0: Ihr Lieben, geht es euch auch manchmal so? Ich nehme mir etwas vor und dann gelingt es mir trotz aller Anstrengung nicht. Ich möchte einer Freundin, die ich besucht habe, schon lange einen Brief schreiben und ihr mitteilen, dass sie mich bei unserem letzten Treffen sehr gekränkt hat. Aber sobald ich mich hinsetze, verlässt mich der Mut, und ich schiebe den Brief wieder auf. Ich will schon seit einer Weile eine kranke Kirchengemeinderätin aus meiner alten Gemeinde besuchen, die jetzt im Rollstuhl sitzt und war doch bis jetzt noch nicht dort. Ich möchte so oft wie möglich mit dem Fahrrad fahren, aber wenn es regnet oder kalt ist, fällt mir immer eine Ausrede ein, warum das gerade nicht geht. Jedes Mal, wenn ich mal wieder in Nürtingen auf den Höhen spazieren gehe und die vielen mit Plastik bedeckten Erdbeer- und Spargelfelder sehe, möchte ich dem Nürtinger Gemeinderat einen Brief schreiben. Denn noch vor vier Jahren gab es dort ganz viele Lärchen und jetzt sehe ich kaum noch eine. Doch auch diesen Brief habe ich noch nicht geschrieben. Oftmals bin ich dann frustriert und enttäuscht von mir. Ich zweifle an mir und frage mich, warum ich es nicht hinbekomme, das zu tun, wovon ich doch weiß, dass es anderen und mir gut tut. Denkt mal darüber nach. Wahrscheinlich kennt ihr ähnliche Situationen. Es scheint ein menschliches Phänomen zu sein, Gutes zu wollen, aber es nicht hinzubekommen. Auch Paulus berichtet immer wieder von Menschen in den Gemeinden, bei denen nicht alles so ist, wie, es sich vor, wie sie es sich vorstellen und vorgenommen haben. Lassen wir ihn zu Wort kommen. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 12. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Bedürftigen an, übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, setzt auf das Gute in ihnen und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Zieht alle am gleichen Strang, richtet euch dabei nicht an den Mächtigen aus, sondern lasst euch zu den Erniedrigten ziehen. Bildet euch nicht zu so viel auf eure eigene Klugheit ein. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Gottes Frieden. Beim ersten Hinhören hört sich das für mich an, wie eine Kette von Ermahnungen. Tu dies und tu das nicht, sei so und nicht so. Ich kann diese vielen wirklich schönen Ratschläge gar nicht alle aufnehmen. Ich habe salopp gesagt, das Gefühl, den Wald vor Bäumen nicht zu sehen. Außerdem bin ich darüber gestolpert, dass Paulus mir Gefühle befiehlt. Gefühle können doch nicht befohlen werden. Ich kann doch nicht zu jemandem sagen, liebe mich. Selbst wenn dieser jemand das wollte, kann er dieses Gefühl bei mir nicht herbeizwingen. Wie kann Paulus dann Liebe, Hoffnung, Fröhlichkeit und Mitleid anordnen? Wie geht es euch, wenn ihr seine Worte hört? Haltet ihr es für möglich, all seine Empfehlungen einzuhalten? Oder fühlt ihr euch von den vielen gut gemeinten Ratschlägen überfordert, dieses und jenes zu tun und das auch noch? Lasst ihr dann erst recht alle gut gemeinten Ermahnungen sein, weil ihr denkt, das kann ich sowieso nicht alles erfüllen? Fühlt ihr euch vielleicht sogar entmutigt? Ich denke, dass Paulus das ganz bestimmt nicht wollte. Und da er, sein, da er ein sehr überlegter und durchdachter Briefschreiber war, lohnt es sich sicherlich, seine Worte noch einmal genau anzuschauen. Gleich zu Beginn schreibt er, die Liebe sei ohne Falsch. Das heißt, die Liebe sei aufrichtig, ohne Heuchelei. Das erinnert mich an den Korintherbrief, Kapitel 13. Dort steht, Und wenn ich allen Glauben hätte, mit dem ich Berge versetzen kann, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nur eine dröhnende Glocke. Die Liebe sei ohne falsch. Das klingt zwar auch wie ein Befehl, ist aber eigentlich eine Befreiung. Gleich zu Beginn seiner Ermahnungen befreit mich Paulus von den vielen, du sollst. Er befreit mich davon, etwas zu tun, nur weil die Konventionen es von mir verlangen und nicht, weil ich es tun will. Paulus gibt mir gleich am Anfang zu bedenken. Achte darauf, was du wirklich fühlst und was du wirklich willst. Dann ist das, was du tust und wie du dich anderen Menschen gegenüber verhältst, auch echt und wird für dich und dein Gegenüber nicht zum Schaden, sondern zu einer Bereicherung werden. Ich denke, an dieser Stelle will Paulus keine Diskussion darüber auslösen, ob zum Beispiel eine Spende von 1.000 Euro von jemand, der sie nur als Gewissenserleichterung gibt, weniger wert ist, als die gleiche Spendensumme von jemand, der sie aus echter Betroffenheit stiftet. Ich denke, an dieser Stelle geht es Paulus um die zwischenmenschlichen Beziehungen in einer Gemeinschaft. Schon damals fiel es den Menschen schwer, sich offen mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Denn das ist ja das Falsche oder Heuchlerische, dass ich nicht wage, meinem Gegenüber offen zu sagen, was ich denke. Der andere bekommt gar keine Chance, sich mit mir über meine Wahrnehmungen auszutauschen. Das erinnert mich an den Brief an meine Freundin. Solange ich ihr nicht schreibe, wie sehr sie mich beim letzten Besuch verletzt hat, wird sie sich weiter wundern, dass ich mich gar nicht mehr bei ihr melde. In der Vikarsausbildung haben wir Studienleiterinnen den Vikaren und Vikarinnen immer wieder gesagt, dass wenn wir einander Feedback oder konstruktive Rückmeldungen geben, das richtige Juwelen sind. Denn in unserer Gesellschaft werden wir nicht erzogen, einander zu sagen, was wir wahrnehmen. Schlimmstenfalls reden wir mit jemand anderen darüber, aber nicht mit der Person, die es betrifft. Und die Wahrnehmung ist ja trotzdem da. Wenn zum Beispiel einer in der Gruppe sehr viel redet, sich sehr viel Raum einnimmt, andere kaum zu Wort kommen lässt und nicht richtig zuhört und die Gruppe sich dann von dieser Person abwendet, dann weiß sie gar nicht, warum. Da ist dann das Feedback der Gruppe ein Juwel. Denn so bekommt dieser Mensch die Chance, etwas an seinem Verhalten zu ändern. Überall, wo Menschen in Gruppen zusammen sind, können unausgesprochene Konflikte sie an ihrer Entfaltung hindern. Das gilt für einen Kirchengemeinderat genauso wie für die Teams in einer Firma. Das gilt aber auch schon dann, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Wahrscheinlich hängt Paulus deshalb auch gleich die nächsten Sätze an. Hast das Böse hängt dem Guten an. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das heißt, bevor ich mich in negative Gedanken gegenüber dem anderen verliere, ist es besser, auf den anderen zuzugehen, indem ich ihm sage, indem ich nicht ihm sage, ich finde, du bist unmöglich, sondern indem ich ihn weiterhin als Menschen achte und genau benenne, was mich getroffen hat. Das und das, was du mir gesagt hast, das verstehe ich nicht oder das hat mich gekränkt. Das hört sich jetzt vielleicht alles so einfach an, auf den anderen zugehen, offen meine Gedanken und Gefühle zu äußern. Wie schon gesagt, den Brief habe ich auch noch nicht geschrieben. An dieser Stelle freut mich der Trick, den Paulus anwendet, wenn er zu der römischen Christengemeinschaft sagt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. So gibt er jedem in der Gemeinschaft die Empfehlung, zuerst anzufangen und nicht darauf zu warten, bis der andere den ersten Schritt macht. Unter der Voraussetzung, dass ich ehrlich mit meinen Gefühlen umgehen darf, empfinde ich die vielen Aufforderungen von Paulus gar nicht mehr so ermahnend. Und es wird mir auch klar, dass Paulus auch nicht über meine Gefühle bestimmen will. Diese Aufforderung, meine Gefühle und Gedanken ernst nehmen zu dürfen, schafft nicht, nicht nur die Voraussetzung für mich, mich mit dem anderen Menschen auseinanderzusetzen, sondern auch die Voraussetzung, mit anderen zu teilen. Lebe ich in einer Gemeinschaft, die vertrauensvoll und offen miteinander umgeht, kann ich auch das Vertrauen haben, mich dem anderen mitzuteilen. Und ich kann die Erfahrung machen, dass andere mit mir ihre Gefühle teilen. Der Satz, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, wird dann zur Selbstverständlichkeit. In einer Gemeinschaft, die mit mir teilt, fällt es mir leichter, meine Trauer, meine Sorgen, in Paulus Worten meine Trübsal durchzustehen. In einer Gemeinschaft und mit einem offenen Herzen fällt es mir viel leichter, mich den Nöten der Leidenden anzunehmen und Gastfreundschaft auszuüben. Bin ich befreit dazu, herausfinden zu dürfen, was ich wirklich will und was gut ist, brauche ich später bei meinem Tun nicht die Sorge zu haben, dass mir die Energie ausgeht. Und selbst... Auf diejenigen, die mir Böses wollen, kann ich offen zugehen und versuchen ihnen zu sagen, dass sie mir durch ihr Verhalten und ihre Worte wehtun. Indem ich mit ihnen in Kontakt trete und erzähle, wie es mir geht und sie nicht im Gegenzug mit Dreck bewerfe, kann ich den Teufelskreis der Rache durchbrechen. Für all die Beispiele, die Paulus geschrieben hat, ist die Voraussetzung, dass meine Liebe ohne falsch sei. Und dazu gehört, dass ich mich ernst nehme, so wie Gott mich ernst nimmt. Dann wird mir bewusst, dass ich auch Zeit brauche, um Mut zu gewinnen. Um Mut zu gewinnen, die nötigen Schritte zu tun und dass Gott mir in seiner Liebe diese Zeit auch lässt. Und weiterhin gehört zum sich ernst nehmen auch, dass ich nicht gleich wieder den Fehler mache, mich unter den Zwang zu setzen, alle meine Vorhaben sofort zu verwirklichen, sondern dass ich mir vornehme, eine Sache nach der anderen anzugehen. Denke ich an den Brief, an meine Freundin, dann sehe ich ein schweres Stück Arbeit vor mir, zu dem ich viel Mut brauche, und ich wäre froh, es in nächster Zeit zu schaffen. Dann kann ich die nächste Aufgabe anpacken. Amen.